0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria para mim, Diácono Sandro, te encontrar aqui nas ondas da Rádio Arcada Aliança, Joivira e Blumenau, encontrar você que me acompanha através dos grupos de WhatsApp, por onde essa meditação é compartilhada a cada domingo, te encontrar aqui no seu, no meu, no nosso podcast Palavra e Presença. Saúdo a você com muita alegria nesse domingo, o dia do Senhor, o dia da palavra, o dia da Eucaristia, para juntos saborearmos aquilo que a Mãe Igreja dispõe para cada um de nós. Seja bem-vindo aqui ao redor da mesa da palavra de Deus. Hoje a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Como assim, Diácono? Mas hoje é dia 3 de julho? Por quê? Não é dia 29? É dia 29, mas sempre vale lembrar. Essa mãe é uma mãe zelosa. E sabe que os filhos trabalham. E que talvez no dia da semana não tem condições de participar da missa. Porque hoje é dia, dia santo de guarda. E aí ela coloca para o domingo. Para dar a oportunidade. dar o direito a todos de participar dessa festa solene. Desses nossos dois irmãos gigantescos na fé São Pedro e São Paulo. Verdadeiras colunas onde a igreja foi edificada, sobre o seu sangue do martírio. As leituras que compõem a liturgia deste final de semana estão espalhadas da seguinte forma. primeira leitura está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. O salmo de resposta é o salmo 33. E traz como refrão... De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Vamos rezar juntos? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura, tirada da carta de São Paulo a Timóteo. E o Evangelho, Mateus 16, do 13 ao 19. Naquele tempo... Constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra, será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante dessas duas colunas, Pedro e Paulo. A liturgia de hoje, a primeira leitura nos apresenta Pedro na prisão. Pedro está preso, está nas cadeias. Por quê? Porque estava pregando o nome de Jesus. tinha feito um, um milagre, desse milagre, deu problema na vida de Pedro. Deu problema. E aí, por diante, começa uma série de cadeias na vida de Pedro. Foi preso. Na segunda leitura, nós encontramos Paulo também preso. De onde ele escreve uma carta a Timóteo. E olha que interessante. Caríssimo. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se... O momento da minha partida, diz Paulo, Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E agora está reservada para mim a coroa que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Pedro está preso na primeira leitura e diz que a prisão era muito guardada. Pedro preso estava a dormir, diz a palavra. Pedro dormia entre dois soldados que o guardavam. De repente um anjo entra, toca a corda e diz, levanta-te, vamos. E diz que as cadeias caíram das mãos e dos pés de Pedro. E Pedro saiu livremente, passou as portas das cadeias. Quando os discípulos se pegam, batendo na porta, é Pedro. Eles se assustam. A alegria foi grande, porque o Senhor libertou. De todas as cadeias me livrou o Senhor Deus, diz o salmista. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. E qual é o, um dos grandes medos da nossa vida? É cadeia, né? Quem não tem medo da cadeia? Todo mundo tem medo da cadeia. Mas de todas as cadeias, de todas as amarras, nos livrou o Senhor Deus. Homens semelhantes por um lado, mas nem tanto. Pedro é um pescador, Paulo um erudito. Estudioso da lei. Estava aos pés de Gamaliel, grande mestre. Ambos judeus. Ambos respeitadores da lei. Homens que tiveram um amigo em comum, Jesus Cristo. Pedro, um dia Jesus passou na praia, ouviu, consertando as redes, fez uma pregação, e depois a ele, disse a ele, joga as redes. E ele disse, por causa da tua palavra, lançarei as redes. E lançou as redes. Pescou tanto peixe, as duas barcas ficaram cheias, mas quando chegou na beira do mar, ele deixou barca, seu pai, deixou mãe, seu rede, deixou tudo e seguiu o mestre. E seguiu não só um segmento assim distante, não chegou, seguiu muito próximo. Muito próximo. Muito próximo que quase foi crucificado junto. Talvez se ele não tivesse negado, por isso Jesus sabia. Talvez se ele não tivesse negado, ele tinha ido também junto. Quem sabe? Mas não era um propósito, porque naquele momento a cruz era só para o Cristo, porque ele só, só ele podia salvar. Mas ele segue de perto, tão de perto, tão de perto, que no final da sua vida vai dar o seu sangue do mesmo modo que o mestre. picado, igual a Jesus. Porém, porque não se achou digno, segundo a tradição, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, mas derramou o seu sangue. Se consumiu por causa de Cristo. Na... Paulo não é diferente. Um dia está indo a Damasco, perseguindo a igreja e no meio do caminho. Ele se encontra com Jesus, luz e palavra. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Paulo viu um clarão, embaçou a sua visão e ouviu a palavra de Jesus. A luz que ilumina o homem e o tira das trevas, a palavra que o instrui, a palavra que o alimenta. E Paulo se torna ali de perseguidor, perseguido. E literalmente vai ser perseguido. É perseguido, mas por causa da palavra que porta nem Pedro, nem Paulo, as, as cadeias os retém porque a palavra não se deixa aprender. Paulo passa, no mínimo, segundo a tradição e os biblistas, por três grandes cativeiros. Paulo é chicoteado com as 40 varadas várias vezes, naufraga várias vezes, é dado por morto. Em um momento, numa cidade, ele é apedrejado e acham que ele morreu, por isso abandonam lá o corpo fora da cidade. Mas que Paulo se levantou e ao invés de ir para o outro lado, entrou na cidade. Porque viver para mim é Cristo morrê -lo. E essa esperança de Pedro e de Paulo na recompensa. Um dia Pedro escuta as promessas de Jesus e pergunta, e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, o que, nós vamos, o que, nos, o que nos resta? O que nos sobra? Jesus vai dizer, vocês... É, se seguirem, se forem até o final receberão que deixar pai, mãe na terra e tal receberão o cêntuplo com perseguição e no fim da vida, a vida eterna e esses dois, literalmente recebem a vida eterna e não só recebem, mas são para nós protetores, intercessores mais o modelo do seguimento Jesus Cristo. no final de semana passada Jesus nos chamava ao seguimento, mas esse seguimento não é um seguimento assim de seguir de longe, é seguir de perto. É seguir com o cheiro, é seguir imitando, é seguir atualizando aqui e agora a presença do Cristo, casto, pobre e obediente. Não é à toa que Paulo, num de seus testamentos, de suas pregações, vai dizer, sejam meus imitadores assim como eu fui de Cristo. É. Profundo isso, né? Paulo é ousado. E ele sabe que verdadeiramente isso é real. Que nós também, olhando para São Pedro e São Paulo, não só façamos as festas julinas, Juninas, só temos foguete, viva São Pedro, viva São Paulo. Mas sim que a gente os imite. Porque a grande obra do seguimento é a imitação de Jesus Cristo e a imitação daqueles que o seguiram. Do contrário, nós podemos até participar da festa, mas não entraremos no banquete. E o fim último é entrar no banquete, assim como esses dois homens. Homens que podem dizer que foram felizes, literalmente felizes. No livro de São Mateus, no evangelho de Mateus, né? o evangelho que nós tratamos hoje, no capítulo 5, Jesus vai, ali como o novo Moisés, trazer as bem aventuranças e uma delas é, felizes, bem-aventurados, quando os perseguirem, nos caluniarem, por causa de mim. E esses dois homens verdadeiramente são felizes. Porque eles não vão preso, não são condenados e não morrem porque roubaram, porque defraudaram, porque foram corruptos. Não. Eles morrem por causa da palavra, da pregação do evangelho morrem vivem e morrem por causa de Cristo. Nós precisamos, como cristãos também, imitá-los. Viver e morrer por causa de Cristo. Esse é o grande desafio do seguidor de Jesus, do discípulo, do cristão. Viver e morrer por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou nós vivemos isso, ou nós podemos ser cristão de batismo, mas não de fato. E o que nos salva é a vivência e não apenas o fato. Se nós simplesmente fomos batizados um dia, mas não vivemos o batismo, de nada adianta. É preciso viver o batismo, é preciso participar do mistério. É preciso gastar a vida. É preciso ser no mundo um sinal da presença de Deus. Do contrário, de nada resolve. Nós vamos fazer de Deus, como dizia a liturgia, a leitura, vai dizer a leitura de Oséias, do dia de amanhã, vamos fazer de Deus um baal, um ídolo, e não o um Senhor da nossa vida. Pedro e Paulo fizeram de Jesus Cristo, Senhor da sua vida. Por isso viveram e morreram por sua causa. Tem um fato bonito? Depois que o Pedro sai da cadeia, o encontram de novo, ali já logo no, no, no início dos atos apóstolos, pregando, e eles dizem escuta, nós não tínhamos mandado vocês pararem de pregar? E ele, ele vai dizer, escuta, pensa vocês, o que, que é mais acertado? Obedecer a Deus ou obedecer a vocês? O que é mais acertado? O que é mais certo a fazer? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Tá cheio de homens por aí falando, falando, falando. Falar, papagaio também fala. Tá cheio de gente, cheio de razão. Mas que conhece só a pontinha do iceberg. E não conhece o todo da palavra, do plano da vontade de Deus para nós. Então, sejamos como Pedro e Paulo, se preciso por dar a vida, que demos a vida. Mas obedeçamos a Deus. Que Deus nos dê a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela acolhida. No próximo domingo, nós nos encontramos aqui. Até lá.